0: Всем привет, это школа китайского языка Ван Мэй. Сегодня мы записываем подкаст с Мариной. Марина у нас специалист по закупу товаров в Китае. Марина, привет!
1: Привет! Как твои дела? Все супер, очень рада поучаствовать, это прям нереально новый опыт для меня, и очень интересно, что будет.
0: Мы безумно счастливы, что ты сегодня у нас на подкасте, расскажи, пожалуйста, немного о себе, откуда ты, где ты училась, и как вообще так получилось, что твоя жизнь связана с Китаем на данный момент?
1: Да, я родилась в Новосибирске, в столице Сибири, и, если честно, никогда в жизни там, до определенного года не задумывалась про Китай вообще не интересовалась не читала какие-то книжки еще и получилось очень спонтанно я закончила школу и я вообще все детство провела в лагере и там каждое лето сезоны вожатство все дела И у меня было буквально два или три дня на то, чтобы подать документы в разные университеты и уехать скорее на смену. Естественно, я уже там была вся в лете, в идеях, в каких-то выступлениях и так далее. Я такая, ну пойдемте туда, вроде бы там более-менее нормально, что-то мне нравится, интересно. И мы пришли с родителями, и нам сказали, что вот мы в этом году открываем новую программу обучения по программе двойных дипломов что два года я учусь в России, два года я еду учиться в Китай. И меня спросили, как ты вообще относишься к китайскому языку? Я такая, ну, наверное, нормально. Вот. И с английским у меня, в принципе, проблем никогда в школе не было. Я подумала, что да, почему нет, почему бы не попробовать что-то новое, и вот так начался мой путь.
0: Ага, получается, ты начала учиться китайский в университете с нуля, да? Да, абсолютно с нуля. Этот университет, в который ты поступила, что там было за программа, и как получилось так, что потом ты поехала в Китай?
1: А, факультет назывался «Мировая экономика и право», и была программа двойных дипломов, что мы поехали по обмену. А, у нас образовалась небольшая группа людей, которые поехали учиться в Китай, в город Циндао, а ребята из Китая приехали учиться в наш российский университет, на наши места. Вот, было, конечно, заманчиво и интересно, и первые годы в университете, в эти два года, когда мы только начинали учить китайский, вообще никто не понимал, что нас ждет, что будет, потому что, наверное, ни у кого не было представления, что вообще такое Китай, просто, типа, ворвались и такие «погнали».
0: Да, я тебя прекрасно уже понимаю. Мы как раз с тобой познакомились с Синдау. Да, да. Я, по- я помню, как мы там все вместе исследовали, но на тот момент Марина уже была там определенное время, уже много чего знала и помогала мне. В Циндау, mm-hmm. и жизнью в Циндао. А, Марина, как ты думаешь, вообще китайский язык сложно ли начать учить? Вот по твоему опыту, как вообще вот тебе на первых порах приходилось?
1: Ну, китайский, скажу честно, не самый простой язык в изучении. Конечно, не могу сказать, что у меня там большой опыт разных языков, но есть знакомые, говорящие на разных языках. Я понимаю, что китайский действительно сложный, но тут надо как-то... Наверное, даже не то, что захотеть, а как-то вот попасть в эту волну, потому что много кто хочет, но, к сожалению, не получается, потому что все равно это надо прям стабильно заниматься, стабильно слушать, читать, и, к сожалению, не получится так, что вот, хочу китайский, и там, например, за год я его выучу. Может быть, есть такие люди, не знаю, просто вокруг меня не было такого опыта, таких знакомств. Например, английский все равно это как-то с нами всю жизнь, где-то какие-то вывески, фильмы. Ну, все равно хочешь не хочешь, у тебя нативно это приходит в твой мозг и запоминается. С китайским, к сожалению, так не получится.
0: Как ты думаешь, вот эта обменная программа, то что ты поехала да в Синдао по обмену на такой промежуток mm-hmm. времени, она помогла тебе вообще в принципе сблизиться с Китаем и как-то начать больше понимать китайцев и китайский язык в целом?
1: Сто процентов. Даже те первые два года, которые нас подготавливали к Китаю, это вообще нельзя сравнить с реальным Китаем. Когда мы туда приехали, ну, первые полгода, честно сказать, было тяжеловато. Морально, эмоционально. Кто-то не справился, им пришлось вернуться в Россию. Но я, в принципе, такой, наверное, легкий человек на подъем. Я всегда там за что-то новое мне это все интересно и еще, наверное, важный факт того, что нужно принимать все с неким позитивом, не так, что, ой, там китайцы плюются, все, я вообще против этого народа. Но надо это принять, это их культура. Там где-то может быть грязно, но ну, и у нас в России попробуйте поездить по разным местам и городам, ну тоже такое есть. И да, сто процентов был такой немного культурный шок вначале, но я в восторге от Китая, это, конечно, был интересный опыт в моей жизни, да, было здорово.
0: У тебя есть топ-3 того, что тебе безумно нравится, если мы начинаем с тобой говорить про Китай, да? Какие-то твои самые любимые, может быть, вещи, места, что-то такое, связанное с Китаем, вот, чтобы ты могла выделить?
1: Ну вот, если честно... Когда вот сейчас приходят новые люди в мою жизнь и спрашивают меня про Китай, uh, конечно же, тут сразу еда. <связано> я начинаю всем рассказывать, что я скучаю, и, к сожалению, может быть, у нас в Новосибирске не так развитая китайская кухня. Я очень сильно скучаю по вот этому супу, который был в Малатан, что ты собираешь вообще все, 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 что ты хочешь, ешь. Это было безумно вкусно. И возле моего дома. К сожалению, не вспомню сейчас, как называется это блюдо. Было а, как мороженое, замороженный йогурт, что-то такое. Его выливали в такой, как, как плита, знаешь, но она была холодная. И ты какое-то время mm. стоишь там, типа, 3 минуты 5, это все застывает, это дробится, потом ты кушаешь. Это так было вкусно. Вот я прям всем рассказываю, скучаю. Да, конечно же, я скучаю, потому что в Китае, где я жила, в Циндао, практически не было снега. А так как я человек, который родился в Сибири, у нас снега достаточно. И я вообще не сибиряк, я не знаю, как так получилось. Я прям прекрасно жила без зимы, было хорошо. Да, наверное, этот момент тоже очень скучаю и очень меня впечатлил. Ну и, конечно, природа, путешествия, невероятные виды, какие-то мероприятия и все очень масштабно. Прям вот, если это какой-то фестиваль, то это все супер грандиозно. Если какая-то ярмарка, то тоже просто куча людей и вот масштаб, да, такое.
0: Круто, да, китайцы любят все масштабное, грандиозное. Как у тебя складывались отношения с китайцами, пока ты училась? Удалось ли тебе подружиться? с какими-нибудь китайцами прям вот э, эту дружбу сохранить.
1: Да, есть две девочки-китаянки, с которыми мы учились в одной группе. Не скажу, что часто общаемся, но поздравляем друг друга с праздниками. Вот сейчас приближается пора Нового года нашего, потом китайского. Мы там тоже с ними недавно договорились, что отправим друг другу маленькие подарочки, ну, такие символичные все равно это здорово, мне кажется. Я думаю, когда мы там учились, все прекрасно понимали, что это временно. И, к сожалению, рано или поздно придется расстаться. Но так здорово, когда ты понимаешь, что где-то вообще очень далеко, практически другой конец света, есть человек, который тебя знает, и ты такой прикольно, что ты, если что, поедешь там случайно, когда ты окажешься, там ты можешь позвонить или написать, и ты всегда будешь рад встретить этих людей. Это здорово, мне кажется, вот такие знакомства. Пусть даже вы не рассчитываете на какую-то дружбу крепкую, но это все равно очень тепло внутри от этого.
0: О, я с тобой согласна. Очень здорово, что у тебя сохранились такие друзья. Mm-hmm. Да, это действительно очень приятно, когда есть кто-то из китайцев, и вы до сих пор на связи. Так, давай теперь поговорим немножко про твою работу. Ты занимаешься у нас закупом товаров в Китае, соответственно, отправляешь из Китая позылки в Россию. Давай немножко поговорим про это. Я думаю, ты можешь начать рассказывать, я по пути буду спрашивать, что мне интересно.
1: Давай. Да, на самом деле, когда я вернулась в Россию, это как раз было время пандемии, потому что у меня заканчивалась виза моя. И я планировала приехать домой на каникулы, там месяц полтора, вернуться обратно, и вот так вернулась и уже собственно здесь очень долго. И я просто понимала, что э, мне будет очень обидно, если я забуду китайский, потому что все равно, когда ты живешь там в среде, язык, ну это наверное прям одно из таких приятных бонусов, которые я могу считать, что я получила за вот эти вот годы в Китае. Когда я приехала в Россию обратно, я поняла, что надо чем-то заниматься, что-то искать. И на мое удивление, почему-то было очень мало предложений и вакансий вообще связанных с китайским языком. Возможно, это у нас в городе. Как-то я не рассматривала другие города, целенаправленно хотела пока остаться здесь. И я нашла компанию, которая занимается поставками из Китая и оптовыми продажами на территории России. Потом сейчас это уже начинает развиваться в сторону Беларуси, Европы. Вот. И основная вообще специфика направления ⁇ это детские товары, крупногабарит. То есть там автокресла, коляски, велосипеды, самокаты, электромобили. В общем, все-все-все для детей. И мы закупаем это большими масштабами, там больше 120 контейнеров пришло в этом году, вот мы считали буквально недавно. И когда это приходит сюда в Россию, мы продаем это оптовикам, сетям, магазинам, вот, по оптовым ценам. Также у нас сейчас есть магазин на Валберис, на, на Зоне, на всех маркетплейсах, вот, потихоньку тоже в ту сторону уходим. Но это все, конечно, интересно, масштабно когда ты понимаешь, что ты создаешь что-то свое, новое. Даже я, когда пришла, вот эти еще все стереотипы, что нельзя там девочкам коляски народов там, трогать, катать, что-то еще. А когда приходит товар потом, и пусть это даже коляски, неважно. Но ты там продумываешь каждую молнию, там какой-то цвет определенный. действительно интересно, такое вау, я вот это создала, неужели? И это, конечно, вдохновляет очень сильно. И после того, как я прочувствовала, скажем так, вот этот официальный весь путь масштабный, там от начала закупа, от переговоров, от сертификации от всего-всего-всего, мне стало интересно еще и другое направление, именно развивать Помогать людям просто покупать вещи в Китае. Вот, поэтому на данный момент уже налажен, скажем так, путь доставки. И клиенты потихоньку-потихоньку приходят. Это здорово. Иногда находишь такие вещи, которые думаешь, неужели это действительно тоже есть в Китае. Вот, это круто, конечно. Помогать кому-то приятно. Мне нравится вот именно поиск обсуждения, переговоры, такое я люблю. О, так! Я Я что-то очень много наговорила. У
0: меня появилось очень много вопросов, да. Смотри, например, я твой потенциальный клиент, вот мне нужно найти что-то, да, например, кроссовки в Китае, да, вот какой у нас с тобой дальнейший план? То есть, как вот мне, да, как твоему потенциальному клиенту, вообще скинуть тебе информацию, сделать тебе ТЗ, да, техническое задание, чтобы ты мне помогла найти определенные, там, условно говоря, кроссовки в определенных количествах. Да? Эту информацию мы можем да, поделиться со слушателями нашими. Да,
1: я думаю, вполне. А если мы говорим про, скажем так, оптовые закупки там ни одна пара кроссовок то да, я списываюсь с клиентом, мне отправляют фотографии, там, размеры, цвета, чтобы понимать вообще примерно, что человек ищет, потому что вкусы у всех разные, там сказать, найдите мне тапочки, мне, например, нравится одно, кому-то может нравиться вообще совершенно другое, поэтому нужно обязательно желание клиента понимать, После этого я уже нахожу на разных площадках в интернете именно поставщиков фабрики, не перекупы, не трейдинги, а фабрики, начинаю с ними переговоры, спрашиваю у них каталоги, пресс-листы и так далее, и клиент уже потом выбирает между несколькими фабриками, какая ему нравится, по цвету, по материалу, по цене, и дальнейшую уже мы оформляем заказ, и привозим в Россию, ну или в любой другой город, страну, куда угодно.
0: Ага. Так, это звучит очень реалистично. А, Подскажи, да. пожалуйста, а вот эта информация насчет твоего процента, за который ты работаешь, это все обсуждается заранее, да? То есть, по сути, человек, который к тебе обращается, он сразу знает, какую комиссию да, ты возьмешь за свои услуги.
1: Да, конечно. Я обговариваю сразу все условия. Конечно, есть такой момент, что Курс юаня и курс доллара постоянно растет, и, возможно, там будут какие-то небольшие перебои именно там в доставке, но это обычно ну, не такие большие суммы, там разница в копейках. А так все стабильно, все как бы открыто, да, я сразу говорю, потому что ну, это тоже моя работа, мой труд, я считаю, что все должно оплачиваться, поэтому с кем я работаю, все спокойно к этому относятся.
0: А какое там примерно соотношение? Ну Есть какой-то четкий лимит, сколько товара человек должен заказать для того, чтобы начать сотрудничать с тобой?
1: Ну, я стараюсь где-то от ста штук примерно просить. Потому ага. что многие китайцы... Ну, я думаю, ты знаешь, что они тоже мыслят масштабно, сразу много. И если ты хочешь привести 10 штук... Ну, мало кто будет с тобой договариваться на какие-то хорошие условия, потому что все равно чем больше, тем, во-первых, цена закупа будет ниже, плюс, когда ты возишь товары, не очень выгодно логистически привести мало килограмм, то есть 5 килограмм, 10, ну да, наверное, это будет... Накладно, скажем так И когда ты захочешь потом в дальнейшем продавать товары Логистика у тебя будет занимать ну, Довольно большой процент от общей общей стоимости закупки Поэтому, конечно, чем больше ты закажешь килограмм Тем тебе дешевле и выгоднее будет Поэтому я прям стараюсь людям говорить Что, пожалуйста, посмотрите, насколько этот товар Вообще на рынке будет востребован Мы заранее, я примерно предполагаю Сколько будет себестоимость, сколько будет наценка И чтобы люди уже примерно понимали, во что они вообще (смех) вписываются, скажем так.
0: Так, ага, отлично. Смотри, если, например, человек хочет заранее найти сам, да, какой то может быть товар, есть такая возможность у него воспользоваться поиском на каких-то китайских платформах, да, либо вы делаете это все совместно, то есть поиск товара, как бы, осуществляется вместе с тобой. Либо человек уже заранее что-то может быть найдет, да, сам самостоятельно, и к тебе okay. просто вот с этой информацией уже дальше пойдет.
1: Да, можно и так, и так вообще не принципиально. Есть некоторые клиенты, которые говорят: мы хотим сами вообще с нуля все прочувствовать сами пообщаться с китайцами даже вот была одна девушка которая не знает китайский язык но она говорит я попробую через переводчик у меня все получится скажу честно что были разные мелкие проблемки после этого которые ну я может в силу какого-то опыта уже понимаю что надо спрашивать там, какие могут быть риски и так далее вот но все решаемо как бы да Поэтому если человек говорит вот я уже нашел фабрику и они там мне не знаю, 500 сумок, например, готовы отправить, я говорю, да, супер, вот адрес, присылайте, и будем работать, я просто помогу, получается, им привести только этот товар, я уже не буду заниматься поиском.
0: А какие вот основные платформы, на которых ищутся товары, да, в Китае, можешь нам раскрыть эту тайну? Как они называются, где можно поискать какие-то товары? Заранее, перед тем, как обратиться к себе, да? Я
1: думаю, две самые большие, это Либоба, и 1688, это, конечно, такой прям, там можно найти все, <laughs> все, что ты хочешь, но нужно обязательно да. проверять.
0: И там в поисковик именно нужно вбивать все сразу иероглифами, да, там, наверное, если английское название «вбиваюсь», вряд ли что-то можно найти.
1: На Алибаба можно на английском вбивать поисковики А вот 1688, да, он именно на китайскую аудиторию направлен И там уже только со знаниями китайского
0: Ну и там, по-моему, зарегистрироваться
1: тоже сложно Могу соврать, я просто уже давно регистрировалась Но, по-моему, там не все номера можно ввести, что есть какие-то ограничения Но нужно проверять, я тебя перебью Можно еще что проверять именно поставщиков Когда ты ищешь какую-то фабрику, какой-то товар, обязательно смотреть там их рейтинг, вообще сколько было заказов, покупок, как много у них ассортимента. Это прям супер важно, потому что ну, могут обмануть. Можно отправить деньги и, к сожалению, остаться ни с чем.
0: Да, поэтому, наверное, это очень хорошо, что есть такие помощники, Как Марина, которая вас сориентирует, вы хотя бы деньги не потеряете, отправив их куда-то непонятно куда.
1: Потому что есть много документации, каких-то сертификатов, которые просто, ну, обычно человек не знает, что такое вообще в целом есть. У нас же тоже, например, у каждой организации есть какие-то свои документы, подтверждающие вообще существование данной компании, там банковского счета и так далее. К сожалению, не все знают, что в Китае тоже такое есть, а проверять это нужно.
0: Да-да-да. Так, э, смотри, еще такой у меня вопрос назрел, пока мы разговариваем. Легко ли найти в Китае оригинальные фирменные вещи? Вот, например, условно говоря, кто-то хочет заказать э, какую-нибудь болезняку. Uh-huh. Да, в Китае, вот И, конечно же, человек представляет себе Что, наверное, заказать этот товар в Китае Дешевле, чем найти его там На, рын- на рынке Европы, да Или в той же самой России купить А вот как обстоит uh-huh. дело с оригинальными вещами?
1: Найти можно Сложно, но Есть такие каналы И вот сейчас тоже Пытаюсь еще одно направление Развить, надеюсь, что тоже такое бы, попадет, заработает хорошо. Есть такой сайт Poison, не знаю, слышала это или нет, сейчас прям супер популярно, потому что там просто можно найти все. Я знала, но если честно, я не особо разбиралась, скажем так, в этом что-то изучала, читала. Я как бы сейчас нахожусь в компании друзей, вокруг меня спортсмены, которые очень покупают много кроссовок постоянно, и мне говорят, ты чего мы такие кроссовки здесь покупаем за 15, за 16 тысяч, а там они стоят 4 тысячи, 5 тысяч. Я говорю, так чем мы вообще сидим, погнали, и все. И так как уже канал с доставкой налажен, ну, вот опять же по моему опыту с оптовиками, то мы заказали. Вот сейчас они едут уже эти товары к нам. То есть просто все ребята, я им сказала, посмотрите, поищите, что вам нравится, если там нужно что-то помочь, сориентировать. Вот, и они мне просто отправили ссылки, мы это купили, оплатили, и это придет в общей коробке, в большой. Ну, просто потом разберем, кому что достанется. И на самом деле, вот сейчас хочу посмотреть, просто сколько это займет времени, именно по логистике. И сколько будет стоить доставка Потому что, когда там, у тебя одинаковый товар идет Это одна стоимость а когда у тебя сборный груз Немножко там будет отличаться И хочу вывести это, скажем так, на поток Чтобы, например, раз в месяц там, Я говорю, вот, к 15 числу Скидывайте мне все ссылочки Я буду это заказывать И доставка вообще в любой город Надеюсь, что пойдет Потому что сейчас популярно И, к сожалению, за вообще всей ситуации в мире и у нас в стране, да, многие бренды ушли, и если они есть, то стоят каких-то космических денег. А Китай, к счастью, пока имеет такую возможность радовать нас всякими прикольными кроссовками, не знаю, там вещами, украшениями. Это здорово.
0: Я, Я особенно заслуж... слышала, что на поизении вообще оригинальные, то есть вещи продают, да, то есть там конкретно мало подделок. И поэтому, я думаю, это очень круто, что ты собираешься развиваться <с <с в этом направлении. Да,
1: да там все ага. проходит сертификацию, проверку. Поэтому в этом плане пока что эта платформа прям выдерживает ä, вот эту оригинальность. И посмотрим, конечно, что
0: будет. Наверное, okay. у многих слушателей сейчас может возникнуть вопрос, а как вообще вот оплачивать товары, да? например, если мы заказываем их из Китая, как вообще устроена вот эта система оплаты, потому что у китайцев юани, у русских людей рубли, как вот сотрудничать с тобой, да, и, может быть, ты чуть-чуть поделишься какой-нибудь информацией. Как вот эта вот транзакция?
1: На самом деле, да, есть просто люди, у которых есть российская карта, есть китайская карта. Я просто отправляю рубли, их конвертируют в юани и оплачут уже внутри страны. Поэтому тут никакого вывода денег за границу,
0: такого нет. Тут, это несложно, да, то есть... Как... Никакого. Да.
1: Каждый день просто отправляют э, разный курс, э, открывается биржа, говорят, сегодня, например, юань, там, 10 рублей, сегодня 9,8. Мы просто конвертируем это в зависимости от того курса, который на сегодняшний день. Просто люди переводят деньги на карту мне или, там, посреднику уже, который будет потом это конвертировать, и... И все, и покупаем, mm. заказываем товары.
0: Вот. Так, просто прекрасно, вот, ребята, да, кому что нужно из Китая, смело обращайтесь к жизни, у нее уже налажен весь путь, да. потому что мне кажется, действительно, ладно, там одно дело найти товар, одно дело его проверить, а другое дело его доставить, Это, то есть как бы реально такая масштабная mm-hmm. работа, которая... Действительно, ну, если есть специалист, который делает, можно вот отдать все эти задачи да, человеку, он тебе все закажет, привезет, и все равно, наверное, это получится по итогу дешевле, чем если бы ты там заказывал у себя в стране или покупал откуда-нибудь с Европы или с Америки.
1: Я человек не жадный, поэтому я не буду брать сто процентов сверху. Нет, это не в моих интересах, потому что я все равно хочу, чтобы ко мне люди возвращались потом и заказывали что-то еще. Это не как разовая акция. Поэтому действительно дешево, хорошо. Вот был период, конечно, этим летом, когда курс юаня к рублю был, наверное, я не знаю даже за последнее время. Вот, каким-то нереальным. Сейчас, более менее конечно, стабильно вокруг 10 рублей. Но это, правда, дешевле выходит.
0: Отлично, давай подведем небольшой итог Как вообще ты ощущаешь, да, себя? Ты довольна тем, что в твоей жизни появился Китай?
1: Ну да, для меня это, конечно, сейчас... Ну, наверное, мое большое направление в работе, все связано с Китаем, как бы куда ни посмотришь, либо это официальная работа, либо вот просто помогаю людям, да, все равно вокруг Китай, постоянно китайцы на связи, мой вичат просто ты просыпаешься, у тебя уже тысяча сообщений, и да, конечно, Китай повсюду, Китай в сердечке. Вот я очень рада, что моя жизнь связана с Китаем пустит... Действительно, вот спонтанное когда-то было решение в студенчестве, но прям сейчас я очень благодарна, наверное, тому, что все это было и что все это есть вокруг меня.
0: Вау! Так, это просто прекрасно! У меня такие же ощущения просто у всех гостей наших подкастов. Одинаковые ощущения. <рех> так, что бы ты посоветовала людям, которые находятся сейчас только в начале изучения китайского языка, в начале вот своего пути?
1: Будет сложно, <смех> хочу сразу сказать всем, но тут главное не забросить, наверное, потому что были периоды, когда начинается лень, ты такой думаешь, ай, ну ладно, сегодня не поучу, завтра там выучу, прочитаю две страницы. Нет, главное это... По чуть-чуть, но каждый день, потому что китайский забывается, и, к сожалению, забывается еще быстрее, чем даже тот же английский. Тренироваться, слушать, много слушать прям советую всем. В интернете какие-то разные платформы, возможно, на YouTube есть разные какие-то сериалы, фильмы, даже если вы не понимаете, там, не знаю, только 10% вообще контекста слушайте, пройдет месяц-два, этот процент будет увеличиваться, и просто спустя там какой-то промежуток времени, вы такие: Ого, я реально уже много чего знаю. Просто это откладывается, действительно важно слушать. Ну, тут, конечно, еще важно и практиковаться. К сожалению, наверное, сейчас это такая боль <laughs> всех, кто вообще как-то связан с Китаем потому что невозможно пока поехать, но тоже есть разные платформы, где можно находить какие-то знакомства, общаться просто о природе, о погоде, о том, что ты поел. Важно практиковаться. Пусть это даже какие-то вообще бытовые вещи. Слушать, пытаться практиковаться, но и, не знаю, просто больше читать вообще про Китай, про культуру. Наверное, это тоже тебя немножко втягивает вообще в атмосферу, и ты, может быть, даже какие-то вещи... Лучше начинаешь понимать и осознавать, когда ты немножко глубже копнешь вообще. В этот Китай.
0: О, вот такой приятный гость у нас сегодня был на подкасте. Марина, спасибо тебе огромное за такие инсайты, за такую, да, масштаб, масштабную твою историю. Спасибо, что поделилась с нами всей этой информацией. Очень, очень рада будет тебя слышать. Взаимно, спасибо. Да, ребят, всем спасибо. Услышимся в новых подкастах. Это была школа китайского языка One Mate. Все, все, нимен. Пока-пока.